0: Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que el enemigo te hace guerra en los sueños porque hay sueños que tú no lo puedes reprender. Uf. Hay gente que sienten parálisis espiritual. Que, mire hermano, que sienten una opresión tan horrible, tan horrible, que se siente que se van a quedar.
1: Wow. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Padre Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito de que ustedes estén sintonizando esta plataforma y que nosotros estemos conectados con ustedes. Pero en esta ocasión tenemos una mujer de Dios, una pastora que Dios está usando de manera especial. Ya usted la ha visto por aquí porque parte de nosotros. Usted la ha visto porque ha bendecido su vida, su casa y su familia. Pastor, es un privilegio tenerla aquí. Dios le bendiga, pastor.
0: Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los que nos honran con la presencia de su sintonía. Eh, Dios te bendiga, Venancio. Gloria a Jesús. Amén.
1: Dios bendiga a la pastora Kenia de manera especial. Así que, amado, esté a la expectativa, porque hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental, un tema poderoso, que eh, temas como estos, pastora, la gente siempre nos hace la pregunta cuando estamos en vivo, eh, momentos como esto, hablando de sueños, otros hablando de interpretación, eh, ¿por qué sueño esto? ¿por qué se me olvidan los sueños? ¿por qué tengo tanta guerra en los sueños? ¿por qué los espíritus esperan los sueños para atacarme? Todo eso la gente tiene incógnita. Y hoy le traemos respuesta a eso Pastora, ¿cuál es el tema que tenemos para sí, hoy? Sí,
0: vamos a hablar de los sueños en el mundo espiritual Vamos a hablar de los sueños desde varios contextos okay. Gloria a Jesús sí. Vamos a tomar una porción de la palabra como punto de referencia La cual se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37 versículo 5 Y por ser palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y, ero, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios nos bendiga. Dios añada bendición a nuestras vidas a través Gracias, de su sí. palabra. Eh, los sueños. Eh, el mundo espiritual es muy complejo. Lo que pasa es que siempre los hermanos, cuando se le habla del mundo espiritual solamente los relacionan con lo que es la parte demoníaca sí. y sí tenemos que conocer los espíritus inmundos pero también nosotros tenemos que conocer la realidad que eh, eh, los que nos concierne con el señor entonces siempre eh, gloria a jesús para hablar de los sueños hay que decir que los sueños están conectados a lo que es lo profético de dios en la vida de una persona y podemos ver que cuando la persona, el sueño, eh, científicamente, los científicos dicen, los, los especialistas, dicen que es el momento del cuerpo descansar. Sí. Es el momento de la relajación. Entonces, cuando una persona eh, ya pasa de tres días científicamente que no puede conciliar el sueño, tiene que tratar de buscar profesionales. Muchas veces, amado, hay personas que por cierta falta de, de, de conexión y de conocimiento se sienten mal. Y a veces caen, en, eh, desencadenan situaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque a veces pasan tres días y cuatro días sin dormir. Y ellos no saben que ellos no pueden, no pueden permitir que su cuerpo tenga esos días sin dormir. Porque eso puede, la falta de sueño desencadena una situación de un problema mental. Porque es que el cerebro no está reposando y, y, y el cerebro se ejercita cuando usted está hablando, cuando eh, es como algo que está bajo, ¿me entiende? Entonces usted tiene que descansar. Entonces muchas personas a veces pasan por situaciones y por la falta de sueño, eh, dicen, yo no voy para un psiquiatra porque yo no estoy loca. Wow. Entonces, los psiquiatras no son para personas locas. Lo que pasa es que en, en la parte de la salud mental están los psicólogos y están los psiquiatras. Una persona necesariamente no tiene que estar loco para ir a un psiquiatra. Porque, ¿qué es lo que pasa? El psicólogo trabaja una parte de la salud mental, pero la parte que el psicólogo trabaja es la parte de la consejería. El psicólogo te habla y te escucha y luego te responde en base a lo que tú le hablas. Sí. Pero el psicólogo no tiene la autorización médica de medicarte. Entonces ellos no te pueden trabajar el sueño. Los, los psicólogos trabajan la parte emocional del ser humano. Pero los psiquiatras ya te trabajan la parte del sueño porque te dan lo que es el procedimiento del medicamento. Entonces ya hablamos de la parte del sueño... En lo biológico y en esa, ese sistema. Para adentrar en lo espiritual, el sueño es como una anestesia. Yo mm. diría, pastora, ¿y como una anestesia? así porque ¿dónde es que vemos la primera experiencia? O sea, que el asunto del sueño es algo meramente espiritual. Wow. Y el sueño tiene una conexión con el cielo. Y usted dirá, ¿por qué, pastora? Claro, dice la escritura que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, dice la palabra que el Señor hizo caer un profundo sueño en Adán para poderle extraer la costilla de donde iba a ser creada Eva. Sí. Entonces, cuando tú analizas, eso digo yo, yo puedo parafrasear, le podía haber generado a, a, a Adán algún tipo de dolor. Entonces, cuando a una persona la van a operar, la anestesia, entonces yo podría decir que el primer anestesiólogo fue Jehová, Dios mío Gloria sí. a Cristo, entonces amado cuando ya entramos en esa parte de los sueños, también en el aspecto eh, de lo profético de la asignación profética es una, es un medio es un canal que Dios usa hay palabras proféticas que le son dadas a las personas pero a través de los sueños la profecía viene en diferentes vías y hay cosas que se parecen, pero no son. Hay personas que con los ojos cerrados ven visiones, con los ojos abiertos ven visiones. Hay personas que entre dormida y despierta tienen éxtasis, pero hay personas que cuando llegan ya la quietud de la noche entran en la dimensión de lo que es el sueño. Wow. Entonces, a veces decimos, bueno, eso yo hablaba con mi esposo, iba caminando, iba, eh, gloria al Señor, Iba en un lugar y cuando estaba en el lugar, eh, yo decía wow porque a veces se me acercan personas, me dicen pastora, mire yo me soñé esto, eh, me soñé que las metresas se me metieron en los sueños, quisieron sí. tener relaciones conmigo y, y lo que nosotros automáticamente decimos, si las metresas te hacen eso es porque tú tienes puerta abierta, si tú peleas tal cosa, no amado. Satanás no tiene que ver que usted en integridad para Satanás hacerle la guerra claro, a usted. Claro. No todos los, los ataques eh, espirituales que tiene un creyente provienen de una puerta abierta. No. Porque ¿qué puerta abierta tenía Jesús? Dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, pero Satanás lo tentó.
1: Claro, y no había puerta.
0: Entonces, había. no había puerta. Entonces, hay ataques que no dependen de que tú abras puerta. José se le insinuó a la mujer de Potifar No. Entonces, las maîtresas en los sueños y en las visiones no te van a, no van a venir porque tú estés en falta. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Que si tú te sueñas de repente, amo pastora, porque yo me sueño que tengo una relación con una mujer, tú tienes que pelear esa situación en los sueños a través del mundo espiritual porque eso es un diseño que el diablo está haciendo contigo para que eso se materialice y tú caigas en fornicación y en adulterio.
1: Oh, oh, ok, ok, pastora. Una pregunta. Eh, ¿Cuál es la causa por la cual los espíritus entran a los sueños? Esa maestresa y todo eso. Sin tú tener puerta abierta?
0: No, porque el enemigo nunca. Porque el enemigo tienta, Venancio, El enemigo no resiste. El enemigo la sangre del pacto lo reprenda. Sí, vamos a decir, hay personas que tienen brecha abierta. Hay personas que, que, que llamándose ser creyente, eh, no los juzgo, pelean con cosas de pornografía, escuchan conversaciones que no tienen que ver, ven cosas que no tienen que ver, hablan cosas que no tienen que hablar. Entonces, el enemigo toma brecha, pero a veces usted no tiene ninguna brecha abierta. Entonces, son diseños que las maestresas y los demonios inciden para quererte a él. Wow. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Entrar en un ayuno y oración para que eso que se está efectuando, esa guerra en el espíritu, en el terreno espiritual, no se materialice en el plano humano. Ahora, el enemigo, la sangre del pacto lo consuma. Entonces, cuando hablaba ahorita de las visiones, las visiones son como pequeñas cápsulas que te pasan. Los sueños ya son más profundos. Entonces, una manera de Dios meterte en lo profético es los sueños. Y hay cosas que la gente no entiende. El, eh, eh, la interpretación de sueños no es un ministerio. Pero la interpretación de sueños es un don del espíritu. Dios mío. ¿Y en qué y en qué renglón usted puede incluir, pastor, a ese don? En el don de ciencia y en el don de sabiduría. Sí. Y saber amado que los inconversos tienen una metodología de interpretar sueños. A veces he escuchado cristianos interpretando sueños en las redes, digo, bueno, Señor, ayúdale, hermano, porque es que lo, la interpretación de los sueños no es como lo humano. No es una situación de que, bueno, pastora, yo me soñé con arroz, arroz, esto. No, 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 no. Toda interpretación de sueños viene ovalado a lo que es una parte interpretativa de las Escrituras. Y hay cosas que parecen extrañas, pero cuando el Señor me puso en completo, yo dije, wow Espíritu Santo, pero tú eres terrible. Me explico. De repente dice la palabra que Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor se hace el sueño de que el árbol frondoso, que todas las aves se anidaban de la, de, del campo de la tierra. Entonces, mire cómo Dios, en el aspecto simbólico y alegórico, compara al hombre con un árbol. Pero cuando a Daniel, el Espíritu de Dios, le dio el sueño, podemos notar que ese sueño no fue una incidencia demoníaca. Ese sueño fue espiritual, porque nadie lo pudo interpretar. Y el milagro del sueño no fue tanto la interpretación, sino que la esencia del sueño fue que a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Entonces Dios le dio la revelación a Daniel y le dijo, mira, este fue el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño vino de parte de Dios. Entonces, muchas veces hay sueños que van a venir, estoy hablando misterio, para la gloria de Dios, hay sueños que van a venir conforme a preguntas que tenemos. Dios mío. Porque dice la escritura y también con pleitos internos. Porque dice la palabra que Daniel le dice a Nabucodonosor, tú te sentaste. Bendito sea el Señor. Eh, en el segundo sueño, porque ese fue en el segundo, le dijo tú te sentaste cuando él tuvo la visión de la estatua de los reinos. Mira tú estabas en tu cabeza y en tu cabeza empezó a dar vuelta y tú empezaste a preguntar qué iba a ser del futuro. Entonces hay sueños que son respuestas internas que tú tienes en el alma. Y Dios te la da manera de sueño porque dice que Nabucodonosor tenía curiosidad de saber lo que iba a pasar en el futuro. Y empezó ahí, 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 ahí. Entonces agarró y le dio la interpretación de lo que estaba en su corazón. O sea, que los sueños tienen tres fuentes. Los sueños vienen de necesidades tuyas, eh, preguntas, wow. situaciones eh, centralizadas en ti. Esa es la segunda porque la primera sería Jehová y la tercera sería el diablo por eso usted no se puede turbar con un sueño ni se puede desesperar bendito sea el nombre del Señor entonces cuando el Nabucodonosor el sueño de, 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 de los de los eh, eh, de las bestias del campo, sí, sí. la gloria es para Dios dice que Daniel le dice ese hombre eres tú y le empezó a dar la palabra profética y le dio la palabra profética pero lo que me imparte en la interpretación del sueño es lo siguiente. Dice la escritura que le dice Daniel, Nabucodonosor, ese árbol representa a tú y la grandeza. Pero cuando tú te vas al capítulo 1 del libro de los salmos, entonces por eso, amado, hay que tener cuenta, no es religiosidad ni el legalismo. La fuente de inspiración de nosotros es la escritura. Usted no me puede venir a mí con nada que se salga del contexto claro, de la escritura. Claro. Porque mire cómo Daniel, Daniel no existía cuando, cuando David lo dijo. Mire el espacio de tiempo que estaba entre Daniel y, y estaba entre eh, David y, y Daniel. Daniel. ¿Y qué dice David en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene el rema. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Lo que Dios le reveló a Daniel, ya David lo había dicho. Wow. David dijo que los hombres eran tipo de árboles, pero entonces, le está más le está ahí. Pero cuando David lo dijo atrás, Daniel lo dijo aquí, pero Jesucristo lo da alegóricamente más para allá, sí, profundo, sí, sí, el, el ciego, vete, lávate la cara en el estanque. Ves? ¿Qué, ves? ¿Qué tú ves? Veo los hombres, wow. les sana oh, a tu claro. cara, veo los hombres como árboles. Sí. ¿entendiste el rema? Uf. Pero la interpretación viene... Bajo una alineación. Wow. Entonces, cuando tú agarras la parte interpretativa de los sueños, es que están conectados a la escritura. Es que no es que tú te puedes poner a inventar, decir que tú te soñaste y que el diablo y que Lili, el Señor reprenda. No, no es la escritura. Eso no es que tú te... no adivinación. Es que si tú tienes una revelación y tú no tienes la parte interpretativa, tú no puedes inventar. Ahora, el sueño del copero y el sueño del panadero. Tres sarmientos. ¿Qué tiene que ver un salmiento con un día? Los salmientos representaban días. Pastora, me soñé con tres vacas. Esos son demonios. José se soñó con siete vacas. Y cada vaca, las vacas son animales. Y nosotros pensamos que los animales son prototipos de los demonios en algunos sueños y no. Aquí esta vaca lo que representaba en un tiempo. Sí. Siete vacas. Siete años. Entonces, eso es una cosa que es sobrenatural. La gloria es para Dios. Pero en el sueño de José, del copero y el panadero, ¿qué pasó? Dice que le dice, le baja la interpretación y, y, y le dice José, las interpretaciones son de Dios, la gloria es de Dios. Mira, a ti te van a restablecer. Pero entonces la Biblia dice que el panadero tenía un canastillo, tenía tres panes en la cabeza y que las aves, las aves del campo, sí. le picaban. Entonces, ¿dónde me relaciona el Espíritu Santo con ese contexto? En lo que dice el mismo David en el escenario. Ven, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo te cortaré la cabeza. Y, le daré. y yo le daré tu comida a comer. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Sí. ¿A comer? ¿A qué? A las aves. ¿A las aves de qué? Cielo. Y no tiene coinonía. Uf. Los sueños no pueden estar desconectados de la Escritura. Dios no dice arro aquí, el allá. Uh -huh. Y yo cuando estaba escudriñando, digo yo, guau. Wow. el Espíritu me conexionó, me dijo, míralo ahí. José le dice, mira, te van a decapitar. Entonces, ¿qué hizo? David con, con le mochó la cabeza. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pastora, eh, lo que pasa es que yo a veces no entiendo los sueños. Y decimos, yo tuve una revelación. No, hasta que Dios no le diga a usted si es una revelación, usted no puede hablar. Uh -huh. Y todos los sueños no vienen de parte de Dios ni de parte del diablo. Son sueños, pero si sí hay sueños. Pastora, me soñé que, que tuve un accidente. Pastora, me volví a soñar. Cuando tú te sueñas con sueños de tragedia, constante okay. Re, eh,
1: va, hay, hay un punto ahí okay. Re, repetitiv eh, repetitivamente Ajá. cuando eh, eh, hay sueños que vamos a poner en el mes tú te lo haces cuatro y cinco veces y todo 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 el tiempo vive haciéndote el mismo sueño ¿qué acontece con eso? ¿cuál es la causa?
0: tienes que tener cuenta porque si el sueño viene de parte de hoy es repetitivo es porque es firme wow. acuérdate mi negro que eh, cuando el mismo José se hace el sueño José se hace varios sueños sí. eh, eh, Nabucodonos, eh, perdón Faraón se hace el sueño De las eh, la vaca. De las vacas sí. Y de las espigas Y la espiga menuda, ¿qué le dice José? El sueño Es uno mismo, sí. o sea que tú Te puedes hacer el mismo sueño En diferente per perspectiva, De diferente eh, ángulo, pero es el mismo sueño Acuérdate también que dice la palabra, que José se hace el sueño de los manojos. Entonces luego José se hace el otro sueño del sol y la luna. Sí. Cuando tú lo analizas, el sueño, los dos sueños, es lo mismo. O sea, lo que está diciendo que el asunto viene firme. Ahora, también, pastora, ¿me puedo soñar firmemente algo para mal? Tiene que analizar. ¿Por qué? Porque hay misterio. Me explico. Pastora, me soñé tres veces lo mismo. Me soñé que pasé por un proceso de enfermedad. Eh, ¿Qué hago? Consulta a Jehová. Pregúntale a Dios si el sueño es un diseño. Si el sueño es un diseño del diablo, métete en ayuno y en oración y golpea ese sueño en el mundo espiritual y párate y dile al Señor que deshaga y que... Perdón, que deshaga y desligue todo pronóstico wow. y toda asignación del diablo en contra de tu vida ahora si el proceso es permitido por Dios para Dios llevarte a otro nivel entonces tú tienes que ayunar y orar para que Dios te fortalezca porque hay un misterio que la gente no entiende venancio yo pasé un desierto tú estás seguro que tú pasaste un desierto ¿Cómo Dios tú lo pasaste Dios. porque el pleito no es que tú hayas pasado una prueba te quejaste te airaste te indignaste con Dios Salieron palabras deshonestas de tu boca, tú pasaste el proceso a chepita, wow. fue a chepita, entonces Dios te va a decir mira te viene el proceso, me soñé tal, yo tenía una característica antes que cuando yo sabía que a mi vida venían situaciones difíciles yo me soñaba con agua sucia. Cuando me soñaba que iba a cruzar un río, era proceso de levantamiento de enfermedad, de situaciones. Ya yo tenía la voz de alerta. Entonces ya yo tenía que, que decirle al Señor, ayúdame a que este proceso pase. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que el enemigo te hace guerra en los sueños porque hay sueños que tú no lo puedes reprender. Uh. Hay gente que siente parálisis espiritual, que, mire hermano, que sienten una opresión tan horrible, tan horrible, que se siente que se van a quedar. Wow. Y hay diseños provocados por el diablo en el mundo espiritual para matarte. Yo me hacía varios sueños. Una vez me soñé que yo estaba en un lugar y era un barrio normal y una casa de madera. Y llegaron dos hombres, tenían apariencia de gente de barrio a tiguería en una jipeta y yo dije, en el sueño yo misma dije, estas dos personas son dos personas que mandaron para una muerte por contrato, por encargo, por encargo. Cuando los dos personajes se desmontaron de la guagua, a la persona que fueron a matar por encargo fue a mí. Y agarraron una pistola, yo no sé cómo se llama eso, de las que salen en la película, que se le dan vuelta y van girando. Ta, 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 sí. Y un personaje de la nada me arrebató del sueño y yo salí. Hay gente que se han acostado bien y amanecen muertos. Con infarto, uh, son diseños en el mundo espiritual wow. y gente que dicen yo en la noche peleé con un espíritu de muerte Dios porque Dios. hay gente que son peligrosas en el mundo espiritual ah, que sí. para satanás golpearlo tiene que esperar a que estén durmiendo Ay. porque sabe que bueno y sano es como cuando un enemigo te agarra desprevenido y te dice vamos a darle por atrás cuando a alguien le dan desprevenido y le dan en descuido así le hace satanás cierto evangélico Dios. porque sabe que bueno le está macheco y anda bueno y sano no le puede en arriba, sí. sino que lo que ellos hacen es que ponen situaciones, agarran el sueño para provocarte situaciones terribles. Ahora, la parte de la interpretación de los sueños es el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Cómo es? El cómo, cómo, el cuándo. Okay. La parte
1: de la interpretación de los sueños es el cómo, el, el cuándo y, y el por qué. qué. Okay. Okay. Porque hay gente que te interpreta los sueños. Y no te dice el cómo, ni el cuándo, ni el por qué no. Nada de eso. No, no hay causa, no hay efecto, ni el resultado. No, no, no. Pues explíqueme esa parte.
0: Ok. Eh, mire algo. Yo voy a dar mis experiencias que he tenido con los okay. sueños. Eh, por ejemplo, no, no me malinterprete porque no quiero que vayan a... Pastora, yo misma. Oiga cómo yo me doy cuenta cuando tengo pleito, cuando hay entidades demoníacas... Eh, eh, en el mundo espiritual. Hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastora, me soñé que abrí una nevera y, y el frío de la nevera me, me llegó. Entonces me dice, bueno, pastora, ¿y qué usted puede entender? Yo digo, bueno, tú te tienes que cuidar de un espíritu de frialdad. Sí. Eh, hay personas que dicen, pastora, me soñé que me robaron el celular. Y tú dirás, pastora, yo estoy hablando de, del rema de que Dios me da a mí. Pastora, ¿pero qué tiene que ver un celular en el mundo espiritual? Porque es que los lo sueños no es como tú lo interpretes. ¿Qué es lo que tú haces con el celular? Tú lo que te comunica. Entonces, cuando a una persona, a un creyente, se sueña que le roban el celular, puede de que se lo roben literal. Pero si vio una influencia demoníaca, que hay un espíritu inmundo que te quiere robar la oración. Sí. Entonces, cuando el Señor me pone en alerta en cuanto a la oración, me sueño que me roban el celular. Y tengo que parar, me reprender y atar, y me teme en una situación de cancelar. Entonces, mucha gente dice, pastora, yo me soñé con esto, me soñé con aquello. Entonces, los elementos que tú ves en Dios no tienen la misma significación. Un mismo elemento de la naturaleza en una parte interpretativa de un sueño te equivale a una cosa. Porque cuando tú te sueñas con fuego El fuego representa al Espíritu Santo Y yo me puedo Soñar, pastora, me soñé envuelta de un fuego Guau, wow, pastora, Dios me va a llenar Tú puedes pensar que Dios te va a llenar sí. Pero ¿qué es lo que hace el fuego? Aparte de que representa el Espíritu Santo ¿Cuál es la otra asignación del fuego? El fuego representa Purificación Claro. Entonces puede ser que Dios Lo que te esté purificando el fuego es una señal, dice la palabra que cuando Elías convocó al el pueblo en el monte Carmelo dice que el fuego descendió. Ah pastora, me sueño mucho con agua, el agua no es que tú vas a interpretar los sueños como los brujos y los impíos, no, es que la, el, 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 el elemento del agua... Tú vas a tener que verla desde la perspectiva en la que te hiciste el sueño. Bueno, pastora, me soñé con multitud de agua. Me vi en un océano grande, grande, grande. Me vi metida en un mal profundo. Tienes que tener cuenta, porque el mal representa al mundo. Soñarte con el mal, tú metida en el mal, puede ser un espíritu de descarriamiento. Pero si te sueñas que ves el mal profundo, puede ser que vas a ir a otra nación.
1: Es, es, es muy bueno lo que la pastora está soltando ahí hablando sobre el mar porque incluso un apocalipsis
0: sí ahí es, ahí es que voy a entrar que la Biblia habla que Vila sentada sobre las muchas aguas entonces sí. las muchas aguas representan naciones y también representa multitud
1: claro tiene que ver porque si ya tú eh, así mismo como decía la pastora si tú te ves dentro de las muchas aguas es porque tú estás dentro del mundo sí. del sistema sí. de, donde, de donde sale la bestia todo eso uh -huh. entonces hay algo poderoso porque yo me acuerdo que, que un día eh, a, alguien me, 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 me hizo un sueño que se hizo conmigo. Me dijo que veía como de, de, de un mar, pero un mar cristalino, cómo salía una iglesia, una iglesia grande y, y resplandeciente. Y por eso venía una persecución al mundo espiritual por lo que estaba saliendo de ahí. Entonces vemos como dentro de ahí el Señor puede mejer diferentes cosas. Claro,
0: sí, porque, eh, pero cuando, oye, lo, oye yo, yo te hablé de un mal literal, sí. pero cuando tú dices de un mal cristalino, sí. cuando tú ves eso, te está diciendo a ti que del trono de la gracia hay una iglesia que va a salir del corazón de Dios, porque dice la palabra y vi un mal de cristal. Claro. Entonces ese mal que se complicado. vio fue el mal del cielo. Entonces, entonces
1: ahí es que caigo en lo que usted dice. Sí.
0: Que tú no que, puedes. Que no
1: todo tú lo puedes. En una
0: área. Porque, en una área. Porque también te puedes soñar en el agua. Pastora sí. me soñé metida en el agua, que yo iba caminando para el agua y caminaba y caminaba y yo iba eh, eh, el agua me iba subiendo de nivel. Te están mandando a meterte. Claro. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, métete. Sí, eh. Entonces, Ezequiel empezó a caminar dentro del agua. Y cuando el agua le dio aquí, le dijo, tírate al nado. Pero también la Biblia dice, el agua representa proceso y sufrimiento y aflicción. Dice, si pasas por las aguas, sí. no te ahogará. No ahogará. ¿Entendiste el rema? Pero también la misma agua representa... Si la ves en un río correr representa le, eh, eh, la vida del Espíritu Santo y entonces Jesús le dice a la samaritana porque los que creen en mí de su interior Corre, correrán ríos. ríos. No dijo correrá un río, habló en un contexto pluralizado porque el agua estancada. ¿Cuál es la característica de un río? Oh, que es un agua que fluye. Que fluye. fluye. O sea, porque en la misma agua, cuando está estancada, está dañada. Sí. Entonces, ok, pastora, me sueño con león. No todos los demonios, amados, no todos los demonios eh, representan eh, espíritus inmundos en los sueños. También yo decía en un estudio que daba, o una prédica, creo que fue, que Dios es tan bueno que aún hay animales que tienen características de Dios. Y te dirá, oh, hoy ¿qué le está diciendo la pastora? La Biblia habla, ¿con qué se compara a Cristo? Con el león de la oh, tribu de Judá. ¿Y, ¿Y con qué compara el Señor la visión? Con una águila. Hablando de la visión del Padre. Y de la visión que Dios nos asigna. A nosotros los creyentes. Y habla de. Te rejuvenecerás como el águila. Como cuando el águila se remonta. Y se golpea de la roca. Pero también la Biblia habla del león. Cristo. Pero también dice que Satanás anda como oh, león oh, juliente. O sea. Como no es que es, sino que anda presumiendo y queriendo hacer un terror psicológico, pero él no tiene autoridad. Entonces, siempre hay que tener cuenta del asunto de los sueños y entender que cuando usted no entiende la interpretación de un sueño, usted se va a la presencia del Señor y usted le dice a Dios que le revele por su palabra o que Dios le direccione a alguien que tenga ese don de interpretar.
1: Porque es lo mismo que usted estaba diciendo, pastora. Hablando de, de, de cuando José habló, que dijo que quien da los sueños, de la interpretación es, es, Dios. es Dios. Entonces, ¿por qué la gente tiene ese problema de interpretación y todo lo toma de una misma manera? Porque están siguiendo un patrón, sí. pero no, ya no tienen una comunicación con no, Dios. No. Entonces, hablando de los animales en los sueños, cómo los animales se manifiestan en las diferentes interpretaciones eh, que se le puede dar, es que vemos que cuando Satanás en el principio hizo caer al hombre, eh, la manera de comunicarse con la mujer, ¿cómo fue? Con la serpiente, ¿verdad? Sí. Incluso se le conoce como qué, como la serpiente antigua. Pero que Cristo dijo en un momento, que sea manso como paloma, astuto como serpiente. ¿Tú sí. me entiendes? Que de una cosa... Es el
0: contexto.
1: Es el contexto. No, y
0: la misma culebra, mire, porque son misterios, la, mismo, la misma culebra que representa a Satanás... <risa> La vara de, de Moisés se convirtió en una culebra. En una culebra. Y, esa cu y la vara de Moisés se tragó la culebra de los egipcios. Pero no, no se vaya más lejos. Dice cierto. No en, en el desierto. Ya, ya me agarraste, estamos conectados. Sí, yo sé que eso es lo que tú vas a desatar. Lo de del asta. Sí. Que es el simbolismo de los médicos. Sí. Que dice que el pueblo murmuró. Y dice que las serpientes ardientes picaron al pueblo. Murieron algunos. Entonces le dijo oh, Jehová a Moisés: sube una asta. Pon una culebra de bronce. Y dile al pueblo que mire. Todo el que mire arriba.
1: Que va a quedarse.
0: Entonces oye el lío. Entonces esa culé, ese escenario ahí. ¿Te traslava a dónde? A la cruz de Cristo. Sí. Entonces no es la lógica tuya. La oveja dice manso como paloma y la Biblia habla de la oveja. La oveja es prototipo de mansedumbre. Por eso es que usted ve que el salmista David cuando va a hacer la parte alegórica de la, de la cobertura que el padre le iba a dar, dice que él hace la alusión al salmo 23. Porque la oveja es un, es un animalito tan inocente que aún en las aguas dicen los sabios que ella con el mismo rostro del agua, su rostro de ella se asusta. Wow. Y con las aguas turbulentes ya no puede beber junto a agua de reposo. Porque cuando los ríos vienen caudalosos y la oveja va a beber, se espanta. Porque es indefensa. Entonces, aún la misma creación, Dios toma atributos para hablarnos, para hablarnos de ello. Entonces, en los sueños hay que tener cuenta. Me soñé con esto, me soñé con aquello. Hice ser prudente en los sueños. Hay profecías que Dios te las va a dar en los sueños, que no es que para que usted coja como una guaguita platanera, a usted está hablando, hay sueños que son confianza, secretos que Dios le habla, también tiene que tener cuenta, siento la revelación del cielo, sí. usted tiene que manejarse, amado, eh, pastora, mire, para mí el, el joven Venancio está empichonado, ¿Cómo? ¿Y por, qué? Hoy, ¿por qué? ¿Y por qué? Hoy, pastora, yo me soñé que Venancio quería tener relaciones conmigo y Venancio me quería violar mi hijo. Satanás, tú no puedes definir la integridad de un hombre por un sueño. Wow, wow. Satanás coge la figura de las personas y se te manifiesta en sueños.
1: No, 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 pastora. Yo, yo, sí. yo, yo creo que este punto está poderoso y hay que hablarlo, Ajá. porque incluso, tenemos gente hoy en día que ya tienen 50 y 60 años y desde el propósito divino estaban diseñados para estar juntos. Pero por sueños hoy no están juntos. Porque por un sueño se dejaron llevar de que una persona estaba viviendo de una manera. Y cuando realmente pasan los años te das cuenta que, no, que fue no fue lo así. que el sueño dijo. No, yo
0: conozco personas que, que se hacen llamar, eh, eh, quiero hablar sencillo, no quiero oírme fea, son mis hermanos. Pero conozco hermanos, líderes, pastores, que por falta de conocimiento, por un sueño, le han puesto una disciplina a una persona. Uf. ¿Y a dónde está la mentalidad de esa persona? Entonces, pastora, ¿cómo usted me dice a mí que Satanás puede coger la figura suya para Satanás?
1: Soy bíblico.
0: Eh, para Satanás meterse en un sueño a través de usted. Hoy oh, la Biblia nos dice que él se viste como ángel de luz. Oh. Ahí está la cita bíblica. Satanás no respeta rango, E inclusive muchas veces hay demonios que van a tomar apariencia eh, de familiares tuyas para que tú no los reprendas, para que tú entre sí, tu sí. realidad y entre el pleito que tienes en el sueño y en el mundo espiritual, tú digas, oh, entonces, pastora, wow. entonces tú no, mire, 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 lo que pasa es que a mí no me gusta, porque hay gente, Dios, hay cosas, hay secretos, hay intimidades de Dios contigo, hay cosas que yo no se las cuento a nadie porque son entre Dios y yo. Pero mire una característica, cuando yo llegué al Evangelio, que a mí me decían que se soñaron conmigo descarriada. mire, yo me quería morir, yo me quería caer muerta, bendito sea el Señor. ¿Y usted sabe lo que Dios me dio a entender? Pastora, me soñé que siempre se descarria a alguien de peso. Cuando la iglesia de allá, porque todo el mundo lo sabe, la iglesia que yo pastoreo, pasa situaciones que hay hermanos que están en falta y no han entrado en situaciones de que pastora, esto y lo otro. Oiga, ¿cómo es que pasa en la iglesia de allá? Pastora, me soñé con usted. La vi en el altar en faldita, corta, la vi en pantalonada, la vi, esto y esto. No se sientan mal las hermanas que usan esas cosas. Estoy hablando de la manera de Dios trata conmigo. digo, yo, yo hay falta en la iglesia. O oh, pastora, me soñé que la vi descarriada en el altar. Y ahí mi es un detonante que Dios me da a entender que hay cosas que en el pueblo están caminando en los secretos. ¿Qué yo hago, Señor, a lo manifiesto? Señor, a la luz. Entonces también hay gente, amado, eh, que también eh, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo 100%. Eso no es de Dios. Ah, no, que yo me soñé que fulano era mi esposa. Es nosotros cometimos muchos errores, digo nosotros, sí, porque sí. todo. Sí, ¿Qué sí. es lo que hace? Eso no tiene accedero bíblico. Ahora, sí Dios puede usar un sueño, pero tú no te puedes adelantar al sueño. No. Tú eres profeta y tú viste dos personas en la iglesia que no son ni arientes ni parientes. Y el Señor te mostró una boda... Tú no puedes vociferar esa palabra profética... Porque tú no sabes si la visión vino de parte de Dios... Uy. Pero la visión pudo haber venido de parte de Dios... Pero no era el Cairo... Wow. Entonces cuando tú lo salas Se, le, se levanta el pleito en el mundo espiritual... Y lo que venía de Dios a través de un sueño... Porque Dios no confía secretos... A veces Dios te dice a ti... La pastora Kenia tiene un área mal... No es para que tú te salgas a desacreditarme... Y tampoco tú puedes venir... A darte dique del profetizón... A darme un yaguazo... Pregúntale a Dios Señor esta confianza que tú tienes, este secreto que tú me has revelado de la pastora Kenia, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Wow. No, Venancio, yo lo que quiero es que tú ores, ayúdame a echar ese pleito, no es que tú se lo digas porque ya lo sabe. ya, Dios es tu amigo y Dios confía en ti. Pastora, Dios me dijo, Dios te dijo que lo hablara. Uh, uh. ¿Por qué José se buscó todo los lío? Porque wow. fue el Dios de José. Si José hubiera tenido un nivel de madurez, José no se busca tanto lío con los hermanos. Porque el sueño de José fue el detonante para la persecución de sus hermanos. ¡Ajá! Te hacen la túnica de colores, eres el, el mimado de la familia y ahora tú siento el antepenúltimo. Tú no dices a nosotros que tú vas a gobernar por encima de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Dice que lo aborrecieron más.
1: Sí. ¿Me entendiste?
0: ¿Me entendiste? Y hay sueños que son tan profundos que tú, tú, tú puedes hablar con Jehová. El Padre puede hablarte a ti literal, literal, o el Cordero. ¿Y cómo? En sueño claro. ¿Y cómo? Se te puede mostrar el resplandor y puede tomar una parte humana.
1: Es que, eh, eh, pastora, los sueños son tan poderosos. Que yo me acuerdo un, un tiempo, yo, yo estaba acostado en mi habitación, en mi cama y y de repente yo, yo estaba durmiendo, pero me desperté y yo vi cómo salió mi espíritu del cuerpo. Cuando sale mi espíritu, yo lo que cuando vi el espíritu, como que me asusté, porque no había tenido esa experiencia en ese tiempo, lo que hice fue como que tomé el espíritu y lo entré dentro de nuevo. Entonces, Cuando estoy ahí, de repente comienzo a soñar y Dios me lleva a un escenario y me muestra a una persona entonces, al, al otro día, me llama esa persona y me dice, quiero invitarte a mi iglesia a predicar. Y, y yo voy, y cuando voy, que estoy predicando, voy a despedir y todo, voy a entregar la, 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 mi participación. Y yo me dice, devuélvete, porque lo que te mostré eh, ese día fue para que se lo profetice, pero no lo diga callado, no lo diga de que solamente haya, dilo delante del pueblo, escuche esto. Entonces, yo cuando le hablé eso, fue de parte de Dios porque Dios me lo mostró en sueño. Amén. Entonces, cuando llego a mi casa, le pregunto a Dios, Dios mío, pero por qué no me lo dijiste de otra manera y me lo dijiste en sueño, me digo no. Lo que pasa es que todavía tu espíritu no estaba preparado para directamente darle esa revelación. Sí, porque Entonces, que, los sueños son
0: como la plataforma, plataforma de un niño, de un niño profeta, sí. hasta que Dios y gracias por tocar. Porque eso lo tenía, pero se me fue bendigo a Dios por tu vida. Cuando ya tú eres un profeta maduro, ya tú aprendes a discernir y la palabra se hace rema en tu espíritu. Pero cuando tú no tienes la madurez, entonces Dios te da las profecías, pero por sueño. Wow. Porque en, en el sueño tú la puedes descifrar. En el sueño tú la, la, la cirne, tú agarras el cernidor. ¿Cuál es el cernidor de los sueños? La Escritura. Entonces, lo que es la, la, el trigo... Pero lo que es la basura, tú vas a sí, esto es de bíblico, pero esto no es bíblico. Entonces, yo misma, un día, gloria al Señor, eh, tuve una experiencia con el Señor. Una experiencia ahí, con el Padre. Ahí, ahí. Okay. Una en el padre. Sueño, En el sueño con, eh, eh, con, el, con el Padre. Yo le dije a mi hermana, eh, eh, Candy se llama, mi hermana biológica ay, señor, dame una visión bonita para yo soñarme, para yo ver a Dios, para, para, para saber, para que mi hermana sepa que tú me amas. Mire, amado, automáticamente caí en un sueño. Y veo, aparezco en un lugar de Baní que le llaman escondido, donde está el cementerio y hay un barrio. Sí. Y me embalé, me embalé. Y aparece un personaje dándome una carrera. Me meto en el sueño en una casa. Cuando entro en la casa del sueño, veo unos niños que están jugando, salgo del sueño. Cuando yo salgo del sueño, Venancio, encuentro a este anciano, un señor sin nada de pelo, pero aquí tenía un chin, chin, chin de cabello blanco como la lana y tenía unos lentes. Y el personaje me miró y el personaje se acercó a mí y me agarró por los hombros y me dio un beso aquí y me dio otro beso aquí. Pero cuando el personaje me dio el beso ahí, el corazón del personaje hizo así, boom, le palpitó cuando, mire, las cosas del espíritu son locuras para lo que se pierden, cuando el corazón del personaje habló, yo sabía que él me estaba diciendo yo soy Dios, y él no me habló, él no me dijo con su boca que él era Dios, fue su corazón que me habló, cuando el corazón le palpitó, que yo escuché el palpitar así literal de su de su corazón, le dije, pero tú eres Dios, y me sí. hizo así con la cabeza, mire amado, y yo agarré y solté a la niña mía que la tenía cargada en el sueño, y yo me postré, y yo le dije al Señor, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la reverencia y recibe la pleitesía. Cuando yo a ese personaje le hice esa adoración, el personaje dentro de mí pasó como la transfiguración. Se transfiguró y el cuerpo se puso como un cuerpo celeste y resplandeció. Y todo el barrio se iluminó con el resplandor de la gloria del personaje. Cuando yo me desperté de ese sueño, dije, Dios mío, me encontré con Cristo. Wow, Cuando pasé el sueño por la Escritura, la Biblia habla del anciano de días.
1: Sí, Dios mío. Dios, no, 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 no. Esta mujer tiene una experiencia poderosa de parte de Dios, un ritmo extraordinario. Usted tiene que apuntar todo lo que ella ha soltado: el cómo, el por qué, todo eso de lo que es eh, los sueños, eh, cuáles son las causas la pro, la contra, de donde provienen los
0: sueños. Y que sepan que no definan a un hombre de Dios por un sueño. Claro. Satanás toma cuerpo humano para, no es que es la persona, claro. sino que toma una manifestación claro. física.
1: Entonces, ya ustedes saben, eh, eh, ponga eso ahí en, en apunte. Mi hermano, le invito a suscribirse a cada uno de ustedes a esta plataforma. Excelencia Cristiana Televisión, también poner en la caja de comentarios la palabra, si tiene una pregunta. Cualquier cosa que quiera eh, que nosotros sepamos, déjela ahí en los comentarios, que estamos leyendo su comentario. Y estamos viendo todo lo que usted comenta ahí, porque usted es parte de nosotros, nosotros somos parte de usted. Esta fue otra entrega de su segmento, Conociendo el Mundo Espiritual.